1: Miércoles 24 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Estamos en la semana previa a las vacaciones, como en el colegio, encima sin ya exámenes por delante. Queda el trámite del último día y se va notando. Es tiempo de, bueno, pues tratar de mantener el nivel en los entrenamientos, disputar el último partido con el mayor decoro posible e irse de vacaciones pendientes del futuro de cada uno, en el caso de los futbolistas del Sporting, habrá reuniones estos días, todavía tendrán que volver después del partido, los primeros días de la semana que viene, muchos de ellos para conocer de primera mano las intenciones del club quién sigue, quién no, a quién se le presenta una oferta de renovación, a quien se le dice no nos encajas mucho y vamos a intentar buscarte una salida aunque tengas contrato pero bueno, eso será dentro de unos días con algunos ya se hablará esta semana, con otros la semana que viene, y también es tiempo de balance de la temporada un balance que bueno no puede ser Evidentemente, la temporada ha estado muy por debajo de las expectativas marcadas por todo el mundo, por los de dentro y por los de fuera. Y hoy en Marea ha vuelto a escucharse la palabra fracaso. La utilizó Alejandro Irarragorri, el máximo mandatario del Sporting, hace ya unos meses, cuando el equipo se veía que no iba a aspirar a los puestos de playoff, y decir a Ragorri: Pues ese era el objetivo. Y no nos vamos a ocultar, y lo vamos a decir con la boca bien grande, sino peleamos por ese objetivo, la temporada es un fracaso. No se imaginaba en este momento que la temporada llevaría a salvarse de aquella manera en la penúltima jornada. Bueno, pues ahora que ya todo se conoce, el recorrido del año, desde dentro del vestuario la han vuelto a repetir, ha sido concretamente Nacho Méndez el que ha dicho, sin medias tintas, que asumen que ha sido un fracaso
2: el curso. Creo que ha sido un año en el que no se han cumplido los objetivos, como fue el pasado, creo que es un fracaso, creo que hay que ponerle nombres a, a las cosas y que no hay que esconderse, creo que los objetivos eran otros, deben ser otros, y tenemos que cambiar para, que, para, para cumplirlos a partir de, del año que viene. Pero al final, tampoco sirve de nada decirlo aquí, son palabras, y al final eso hay que, tiene que reflejarse en el campo, en el, en el día a día.
1: Está claro, lo llevamos diciendo mucho tiempo. Los mensajes, que se haga autocrítica y que se asume el fracaso, bueno, pues está bien porque no nos tratan de vender una realidad paralela o algo que no existió, pero sirve de muy poco. Pero igual para hacer balance del pasado que para pensar en el futuro. Lo que hay que hacer es demostrar las cosas. Bueno, este año no se ha podido, esperemos que sea el año que viene. Nacho Méndez, que confiaban haber reaparecido de aquella grave lesión de Tenerife hace un par de meses, finalmente se optó por la prudencia y espera estar el año que viene y poder ya empezar la pretemporada desde cero, que esa es la idea, para ser un elemento importante en la plantilla de la próxima campaña. No jugará el último partido de Liga, también es difícil que lo haga, aunque tiene alguna opción más, hoy ha entrenado al margen, uno de los que sí se puede despedir. Va a haber varios futbolistas que el domingo disputen su último partido con la camiseta del Sporting. Algunos de los que hayan pasado, pues pasarán con más sin pena ni gloria, en fin, y otros no. Otros ha sido una pena porque en su momento vivieron mucha gloria en el Sporting. Hablamos, por ejemplo, de la situación de Johnny. Y hoy de Nacho Méndez, y hoy Nacho Méndez ha hablado, después de compartir muchas horas también de readaptación, de trabajo al margen del grupo, de trabajo de fisioterapia, de trabajo con los médicos, ha hablado de él, Nacho Méndez. Y ha dicho, claro que lo ha pasado mal y claro que la temporada ha sido mala para él y que no ha podido rendir, pero ha pedido un poco de memoria al Sportinguismo si Johnny. Juega unos minutos aunque sea este domingo.
2: El caso de, de Johnny que he vivido muchas junto a él muchas partes de, de esas últimas recuperaciones de, de la lesión. No sé la verdad si, si va a estar, si le va a dar tiempo a, a estar el, do, el domingo en el último partido. o No, ojalá sí, porque sé lo, lo mal que lo, lo mal que lo ha pasado con estos procesos también de, de lesión que le han, que le han tocado por desgracia vivir esta temporada y y lo he, lo he sufrido también con él, es una persona a la que tengo muchísimo cariño, que a mí me ayudó muchísimo desde, desde mis primeros desde mis primeros momentos en el primer equipo, y sé que ha sido un año complicado para él y espero que por lo menos pueda pueda despedirse de, de, de la gente del Molinón como, como lo merece, una persona, una persona que le ha dado tanto a, a, al club como, como él, porque bueno, aunque el fútbol tenga poca memoria, si sí estamos en, en, esta, inaugurando este espacio de nuevo de rueda de prensa y seguimos aquí, en gran parte es por el año que hizo Johnny junto a, junto a tantos otros hace, hace no tanto, en un momento muy complicado, y bueno, espero y estoy seguro de que, de que la gente todavía se acuerda, de que la gente es agradecida y creo que creo que el domingo tanto a él como a Pichu se tienen que llevar una, una ovación como, como merece eh, dos jugadores que le han dado, que le han dado tanto a este club.
1: Un buen gesto de Nacho Méndez hacia sus compañeros y apelando a la memoria, que es verdad que se tiene poca, pero bueno, yo creo que está bien recordarlo. Lo que han dado, por más que una cosa no quite la otra, lo decimos, es importante la memoria y el reconocimiento de lo bien hecho, y a todo aquello bueno que hizo Johnny, y se agradece el gesto, pero se tenía que haber quedado ahí, esta etapa lamentablemente ha salido francamente mal y parece que ensucia. No borra lo anterior, pero parece que lo ensucia. Lo anterior hay que recordarlo también. Alguno dirá, qué fácil es decirlo ahora. No, el problema es que nos lo temíamos y no queríamos que esto pasara. Aquí lo hemos dicho. Ah, es que no os vale nada, ¿os acordáis? Lamentablemente, ojalá nos hubiéramos equivocado, pero lamentablemente esto pasó y es que había muchas opciones de que pasara. Se podía ver venir. Bueno, pero también hay que tener memoria de lo anterior. Y luego ya pensar en el futuro, futuro que puede pasar por jugadores. Como, por ejemplo, Lozano, pero Lozano segundo. Porque si su padre en su momento jugó muchos partidos con el Sporting, vamos a ver si el hijo, que es una de las grandes promesas de mareo, todavía en edad juvenil, Alejandro Lozano, que está entrenando con el primer equipo, no tiene sus primeros minutos y debuta en el Morinón este, este domingo. Y pensando en el futuro mensajes de los oyentes como mañana no tendremos ahora os cuento por qué la sección habitual de la topinera aunque sí llamaremos a Rodrigo Fáez. vamos recuperando mensajes por ejemplo de un oyente que no tiene buenas sensaciones de cara a la próxima temporada ojalá se equivoque
0: Buenas tardes, hay un refrán que dice que a la tercera va la vencida esperemos que la temporada que viene no sea la del refrán para el Sporting. ver veremos por otra parte, me gustaría que a vosotros, los periodistas, le preguntáis a Ramírez en rueda de prensa que cuál es el motivo por el que últimamente siempre hay dos días de descanso sin entrenar. Y no solo es esta semana que ya no nos jugamos nada, ya hace tiempo que esto es así. ¿Será que vamos sobraos y será que así de paso controlan mejor la alimentación de los jugadores que tanto predican en ello? El club de la comedia que nunca se detiene. Buenas tardes. En Ser Deportivo es Gijón te escuchamos.
3: Envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: Y además hemos escuchado a un futbolista de Luanco, a Nacho Méndez. Precisamente en Luanco hoy, por la mañana, se presentaba la Ruta Costas Tour de Hípica para este verano de 2023, con cuatro concursos de saltos, cuatro concursos nacionales, dos estrellas y de caballos jóvenes. Se desarrollará del 1 al 30 de julio en Manzaneda, en el Forcón, y en Luanco serán los tres escenarios de cuatro pruebas que completarán un calendario importante con 24.000 euros en premios. La Federación Hípica aportará además otros 5.000 para, para la final y que supondrá que tengamos un calendario en verano completísimo, como destacaba la presidenta de la Asturiana, Ana Palacio.
4: Asturias eh, por el verano es hípica, eh, viene gente y vienen jinetes eh, de nivel nacional eh, de toda España... Y empezamos, pues eso, el 30, el 30 de junio ya y acabamos, lo que decía Santiago, en septiembre, ¿vale? Todos los fines de semana de Asturias del verano, todos tienen concursos hípicos.
1: Pues no nos vamos a aburrir, desde luego, todo lo contrario, los aficionados a la hípica están de enhorabuena, entre otras cosas, en las mestas, también habrá concurso en Gijón. Allí estaremos y el Gijón Jumping Y desde allí emitiremos cómo ya empezaremos la gira previa al verano. Mañana estaremos en Avilés, en el Suárez Puerta, donde este sábado desde las 8 de la tarde se juega la vuelta de la eliminatoria de ascenso entre el Real Avilés, ascenso a Primera Federación, y el Guernica 0-0 en la ida. Mañana programa especial desde las 3 de la tarde desde el Suárez Puerta, que va a vibrar, va a rugir desde luego el sábado. Ahora todo el repaso a la actualidad y en el tramo final recordaremos con Manfredo Álvarez la... Figura del primer futbolista negro que jugó en el Sporting y que también, han pasado 40 años, también sufrió episodios de racismo, pero no en Gijón, sino en otros países y en otras circunstancias. Cunningham será el protagonista, Cunningham, en el tramo final de este Ser Deportivos Gijón. Ahora son las tres y media, vamos con unos consejos.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Súmate a un Xixón que avanza en sostenibilidad y cuida la salud y el bienestar de quienes vivimos en ella. Súmate para que en Xixón la vivienda no sea un problema y se le ponga en tope a los precios del alquiler. El 28 de mayo, súmate al Xixón que suma. Izquierda unida, más país, izquierda asturiana.
4: ¿Tienes una hipoteca? Reclama lo que es tuyo con la Unión de Consumidores de Asturias. El miércoles 24 de mayo en el centro municipal del Coto, Gijón, a las 7 de la tarde, Dacio Alonso presentará la campaña Revisamos gratis tu hipoteca. Tu banco te adeuda hasta 10.000 euros por cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. La renuncia a reclamar por la cláusula suelo, gastos hipotecarios, comisión de apertura, seguro de vida, Unión de Consumidores de Asturias. Somos tu fuerza contra los abusos y sabes que te escuchamos por encima de todo.
5: Ciudadanos es el partido de las familias de esa clase media exprimida que siempre da y que tampoco recibe. Por eso centraremos nuestras políticas en impulsar medidas de conciliación, tanto con niños como con nuestros mayores. Trabajaremos para reducir la fiscalidad y apoyaremos la innovación y la creación de empresas. Por los tuyos, Asturias en el centro. Vota Ciudadanos.
6: Este mes de mayo en HR Motor te damos un año de garantía premium gratis al cambiar de coche. Ven y reestrena un vehículo desde solo 99 euros al mes. HR. HR Motor, en Gijón Polígono Porcello, Calle Galileo Galilei 42.
4: Cómo hacer un Sison para su gente joven, con el primer año de vivienda pública gratuita, con un bono cultural para acceder sin coste a los eventos culturales, con atención a la salud mental, con valentía para transformar. Vota Podemos Sison.
6: Ah, primavera. Disfrutar del buen tiempo, los días más largos, e irte de viaje con tu nuevo coche...
5: Soy Ángela Pumariega, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Gijón. El 28 de mayo tenemos una oportunidad histórica para poner a Gijón en la senda del futuro, del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y el Partido Popular es el único que puede garantizar ese cambio a mejor. Ayúdanos a conseguirlo. Entre todos, vota Partido Popular.
4: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe,
1: ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITVLESA la ITV en Valde San Vicente. Sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itbeleza.com
6: o llamando al 983 089090. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984 249516
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con 17 grados de temperatura cielo completamente cubierto ahora mismo sin lluvia pero intermitente durante el día va a ser verdad este año eso de que mmm, suena un poco bueno, es el refranero español cuando marzo mallea mayo marcea pues sí, nos viene un marzo que parecía mayo y un mayo que parece eh, más otoño que otra cosa. Y el Sporting, que se ha vuelto a entrenar hoy, ya empezó ayer por la tarde, ayer con bastante público, y a puerta cerrada, preparando el último partido del año, el domingo, frente a la Ponferradina. Con ese posible debut de Lozano, veremos quiénes se pueden despedir, quiénes van a seguir y quiénes no. Otero, por ejemplo, su futuro está en el aire. Aitor y Cuellar tendrán su despedida. Bueno, yo creo que el entrenador también valorará determinadas situaciones para dar minutos a algunos futbolistas no habiendo nada en juego tampoco pues que algunos que a lo mejor teóricamente no jugarían pues puedan tener sus minutos también por esa circunstancia y como decimos hoy en Mario ha hablado Nacho Méndez ya ha reconocido pareciendo un perfil de futbolista que encajaría en el estilo que pretendía imponer y que veremos si puede hacerlo la próxima temporada de Miguel Ángel Ramírez que podía encajar bien, el propio Nacho reconoce que nunca es buen momento para lesionarse pero que a lo mejor en este
2: escenario era peor todavía el momento. Qué pena también que, que pasara en el momento que pasó la, la lesión en octubre cuando parecía que, que, que estaba en un, en un buen momento, que empezaba otra vez después de un verano difícil y de mucho trabajo a, a ganarme mi, mi sitio. Estaba disfrutando de... De, del, de los, del día a día, de los entrenamientos de, de estar en un momento bueno de confianza fue una pena eso, fue una pena luego pues pues todo también la, la situación del equipo que propicia ese cambio de entrenador que nunca es agradable para, para ninguno y bueno, una vez que llega el nuevo entrenador pues pues como todo, ya te digo, lo decía el otro día en una, en una entrevista, al final no sé si si, si pega más que, o menos que, que el anterior con mi estilo de juego al final que tiene que, que hacer por adaptarse soy yo, el que tiene que, que, que poner de su parte para, para encajar soy yo y no, y no al revés y bueno, creo que también tengo que, que huir de ciertas etiquetas que me que me han perseguido desde desde muy temprano en el en el primer equipo y bueno, pues obviamente tampoco me voy a esconder que es un que es un tipo de juego y un, y un fútbol que me gusta, con el que me siento como con el que me siento cómodo y bueno, veremos cómo, cómo va la pretemporada, veremos cómo, cómo avanza el equipo, cómo cómo se estructura y a partir de ahí pues intentaré como el verano pasado ya te digo hacerme hacerme un sitio y ganarme la confianza del el entrenador y los minutos.
1: Su idea es seguir tendrá que hablar con el club como el resto de futbolistas del Sporting a lo largo de los próximos días y en la próxima temporada pues se la toma como un reto muy
2: importante para volver a sentirse jugador. Como cada temporada nueva que, que empieza con, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión como, como un reto también personal, como fue en, en diferente medida, pero como también fue la, la pasada, pues pues creo que es una oportunidad que, que tengo de mostrarme a mí, a mí mismo y que, de que todo el trabajo que, que he venido haciendo para, para dejar atrás este proceso complicado de, de lesión, eh, merece la pena, de que, de que voy a volver a recuperar mi, mi, mi nivel, mis buenas sensaciones de que voy a poder volver a disfrutar de, de del fútbol y de cada día aquí con mis con mis compañeros y la verdad que ya te digo, estoy nunca pensé que iba a desear que, que pasara el mes de junio junio tan rápido para, para, para volver a, a disfrutar de, de una pretemporada con normalidad y de y del día a día, sobre todo que lo he que hecho mucho de menos.
1: Pues ojalá que se pueda ver el año que viene a Nacho Méndez y la mejor versión de Nacho Méndez, como contábamos, él mismo hoy lo explicaba, él esperaba reaparecer en marzo, había ahí ese calendario, finalmente todos los médicos, ha querido acordar de todos, del doctor Antonio Maestro, Y desde, desde que volví de Tenerife yo no me esperaba que fuera tan grave la lesión y casi nadie, dice, lo vio desde el primer momento, de Lorenzo del Pozo, de todos los médicos, de Cachero, también tantísimos años vinculado al Sporting que lo deja al final de esta temporada, de todos se ha querido acordar. No ha podido ser este año, lo ha vivido desde la distancia, asumía el fracaso colectivo y su cierta frustración individual, ojalá sea un refuerzo importante para la próxima temporada. Un minuto y abrimos la ventana, la mirada al pasado y saludamos a Manfredo Álvarez. Manfredo <risa> Álvarez
0: Súmate para que nuestros barrios ganen en espacios verdes, aceras más anchas y entornos escolares saludables y seguros. Súmate para tener un transporte público más rápido, cómodo y sostenible. El 28 de mayo, súmate al Shishon que suma. Izquierda Unida más País, Izquierda Asturiana. Ocasión plus. te compra tu coche, te compra
6: tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. ¡Te la mejoramos! ¡Has oído bien!
7: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a vernos!
5: Ciudadanos es el partido de las familias, de esa clase media exprimida que siempre da y que tampoco recibe. Por eso, centraremos nuestras políticas en impulsar medidas de conciliación, tanto con niños como con nuestros mayores. Trabajaremos para reducir la fiscalidad y apoyaremos la innovación y la creación de empresas. Por los tuyos, Asturias en el centro. Vota Ciudadanos.
1: Como cada miércoles, nos toca repasar, echar un vistazo a la historia del Sporting, ligado en cierta medida, bueno, en cierta medida no, ligado este episodio de hoy de la Manfredoteca a la actualidad, con lo que estamos viviendo a raíz del caso Vinicius y de todo lo sucedido y el importantísimo debate en torno al racismo en el fútbol. Y hoy hablaremos de uno de los futbolistas, por un lado más mediáticos, que vistieron la camiseta del Sporting con una vida muy corta, pero llena de episodios sorprendentes y casi casi digna otra vez, como ha sucedido en otras ocasiones, Manfredo Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, casi de guión de serie o miniserie de Netflix, ¿no? Sí,
7: quienes no lo conozcan se van a sorprender y darse cuenta de que, efectivamente, eh, la vida de Lauri Cunningham da para mucho. Eh, quienes lo conocen también, aunque seguro que se van hasta emocionar recordando a este futbolista inglés que, como decías, también sufrió el racismo, pero fundamentalmente en su país en España fue más admira admirado que otra cosa pero en sus inicios en los campos eh, de la Premier League le tiraban plátanos, cacas de perro, de todo eran los años 80, y hablo de Inglaterra, donde hace cuatro décadas era extraño que, fu que jugaran futbolistas negros. Lauri Cunningham tenía procedencia jamaicana, y fue el primer jugador negro que jugó con la selección absoluta de Inglaterra, pero es que también fue el primer negro en jugar en el Real Madrid, y, en el, y el primer futbolista
1: negro en jugar en el Sporting. Fíjate, o sea, primer negro en el Madrid, primer negro en el Sporting, y primer jugador también de raza negra, con la selección absoluta de Inglaterra, con lo cual, claro, era algo absolutamente novedoso, fue un pionero y claro, vivió también las consecuencias de esa extrañeza de, o de ese rechazo de un sector de la gente. En ¿no? Inglaterra
7: parece que se ha corregido este tema más que en otros países también, porque hay muchos más futbolistas de raza negra eh, y, de, y diríamos de todas las razas. Es, es un, un país multicultural en ese aspecto. Exacto. Bueno, vemos el presidente ahora mismo de, uh -huh. de, del gobierno, ¿no? Y, y el primer ministro. Y aquí, bueno, pues en aquellos años 80... Se le trataba con esa condescendencia y llamaban El Negrito a Laurie Cunningham y había algunas viñetas, por ejemplo, que yo he podido descubrir por ahí que a día de hoy sería impensable, ¿no? Un periódico eh, madrileño de tirada nacional, pues hizo una, una un, un chiste, una viñeta en la que se veía a Laurie Cunningham eh, vestido como si fuera un miembro de una tribu de las películas de Tarzán con una lanza y estaba cocinando en una olla gigante a Luis Aragonés era previo antes de un derby madrileño que bueno, generaría entonces carcajadas y de mano, pues te puedes reír pero claro, Gracia no tiene ninguna, sobre todo teniendo en cuenta sí. la sensibilidad
1: que hay en este tema No se puede, Obvio, mi ¿no? No se puede mirar con los ojos Hoy en día, lo que sucedía hace 40 años pero bueno, visto ahora, claro, pues, pues choca mucho y, y, porque y, no tiene gracia.
7: Y lo que comentabas del caso Vinicius que en muchos eh, yo creo que muchos argumentos son totalmente respetables y que hay que eh, frenar todo esta acra de, de, de los insultos de cualquier tipo y por supuesto también a los jugadores de, de raza negra pero hay que ser, yo creo que sensatos si y yo estoy escuchando una cantidad de barbaridades claro, es que sí, Vinicius es negro y, los, y sus compañeros también y, y, y Valencia también tiene jugadores negros, prácticamente todos los jugadores todos los equipos de la de primera y segunda división tienen jugadores que no son españoles y muchos de raza negra y coño solo pitan insultan a Vinicius no tendrá sí, algo que ver en su comportamiento en el campo y luego está sí que, yo, que que una
1: cosa no justifica en absoluto en la absoluto, otra pero que pero que explica, hay que pensar eso que explica también el rechazo a su fútbol que no justifica en absoluto el es comportamiento con, de los como el
7: victimismo de Brasil en Brasil sí, sí hay mucho respeto a los negros futbolistas, porque que me digan a mí cuántos presidentes brasileños negros hubo, cuántos empresarios de alto poder económico son negros, cuántos blancos hay en las claro, favelas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es un... Es, es un problema
1: internacional también allí en Brasil, claro. no, ni digamos con las noticias que, que salen. Lo que, que a también querías matizar, tú me explicabas que en el caso de Cunningham eh, únicamente los que se metían con él era únicamente por su raza, porque era deportivamente en el campo era su comportamiento irreprochable. Sí, igual por eso se vino de
7: Inglaterra a España, porque aquí ya te digo que él no encontró ese tipo de, de rechazo, al, al contrario, ¿no? Eh, bueno, lo decías en, en titulares, que, que su vida dio para escribir un libro y, bueno, en el año 2017 se escribió un libro en, en inglés... Y se ha traducido ahora recientemente al, al español. Además, luego te lo cuento porque ha sido por gente asturiana, ¿no? Pero, como te decía, es un caso, si mirar aquel que hablamos de Ramón Herrera, que sí. le dedicamos varios capítulos y podría llevarse al cine o alguna serie de, de televisión por su trayectoria personal y profesional. Ese libro se llama Different Class, que podremos traducir libremente como un superclase. Y hace cinco años salió en Inglaterra y ahora lo han traducido al español la labianesa. Adela Domínguez y los Gijoneses, Alejandro Saralegui y Alejandro Álvaro González.
1: Y ahí se repasa su vida, que fue una vida muy intensa, y lamentablemente muy corta.
7: Sí, eh, rompió moldes contra el racismo en Inglaterra, vino a España siendo un chaval y falleció con solo 33 años. ¿En qué
1: temporada o temporadas jugó Canigan en el Sporting?
7: Solo una, ¿no? Solo una, sí, en la campaña 1983-1984 con el serbio Bujadín Boskov en el banquillo rojo y blanco que lo conocía porque la había tenido en el Real Madrid. Solo estuvo ese año, evidentemente, en primera división y después de pertenecer tres campañas en el Real Madrid, pero llegó al Molinón siendo ya una estrella del fútbol mundial a pesar del las graves lesiones que le habían lastrado ¿De qué jugaba? Pues jugaba extremo fundamentalmente en la banda izquierda, aunque era diestro un futbolista rápido, técnico, con regate y un gran disparo a portería, no era muy alto medía 1'77, pero tenía un físico impresionante, era un atleta lo veía sin camiseta y parecía una escultura, vamos, o sea definido al, al cincel, le recuerdo perfectamente celebrando algún gol, dando la boldereta al estilo de Hugo Sánchez y yo diría que su rendimiento en el Sporting fue decepcionante, no tuvo continuidad solo marcó tres goles Demostró mucha clase, pero con un
1: estilo demasiado intermitente. Vamos a ponernos en antecedentes bueno previos a su etapa en, e, en el Sporting. ¿Cómo se gestó su llegada a España, al Madrid?
7: El Real Madrid lo fichó siendo presidente blanco Luis de Carlos, con solo 22 años y procedente del West Bromwich Albion un equipo de la liga inglesa de muy cerca de Birmingham. Resultó muy extraño desde el principio, porque históricamente el Real Madrid nunca pescaba futbolistas en el mercado inglés. De hecho, bueno ya sabes que se cuentan con los dedos de una mano los futbolistas sí. británicos que entonces venían y que después llegaron a España y triunfaron sí, no casi hay ninguno que hagan
1: ese, pues no sé en tener a Madrid
7: Beckham en el Barça sí, Garlinek, que era un delantero McMahon, centro manaman
1: después pero sí.
7: tampoco muchos no, tampoco fue una estrella ni Owen siquiera eh, fíjate el petardo de Bale que salvo algún gol espectacular en sí. cuanto a la inversión ha sido una ruina para Real Madrid, el Barça tuvo otro galés, eh, Mark Hughes, que tuvo buen rendimiento, Las Palmas, mini Sandwich que repartía más madera con un leñador <risa> y quizá los mejores casos para su equipo fueron en los asunas con Michael Robinson y Sammy Lee, no preguntes en Oviedo con el caso Stan Collimor, que fue bueno, un desastre.
1: Fue terrible aquello
7: eh, Bueno, estábamos con su llegada al Real Madrid que ¿cómo, ¿Cómo fue? Sí, eh, hubo un tiralla floja tremendo con el West Bromby-Salvion ese verano de 1979 al final se cerró el traspaso por 128 de pesetas unos 770 mil euros de ahora fíjate una cifra ridícula ni pasándolo sí. al valor de la moneda actual pero se convertía en aquel momento lauricaríngan en el fichaje más caro de la historia del real madrid fíjate firmó por cinco temporadas y se, su presentación en el bernabéu estuvo a la, alte, a la altura de, de una estrella no eh, publicó entonces el, el país un reportaje de caríngan decía que no bebía ni fumaba pero que cuando llegó a españa eh, le encantó la comida y pidió en su, en su primer día Marisco, pescado, luego una tortilla de gambas y como no bebía cerveza lo acompañó todo con cuatro cachis de zumo de naranja. O sea, no vale, quiero, no quiero ver las consecuencias después, ya, ¿ya sabes dónde. Pues sí,
1: un poco <risa> exagerado. Bueno, pero sin cerveza, así que sí, eso sí. Más, más sano, desde luego. No podía meter un exceso de azúcares también. Exacto. En el Madrid triunfó.
7: Solo destacó al principio. Tuvo, como te digo, muchas lesiones. Fíjate, el primer año eh, formó delantera con Juanito y Santillana, ¿eh? casi nada. Ya. Intervino muy poco y uno de sus mejores partidos fueron en el low Camp, que salió accionado tras un 0-2 de tal manera que se puso el público en pie para aplaudirle. Algo que no tuvo. Ni, ni antecedentes, ni luego... Eh consecuencias posteriores, nunca se repitió te recuerda, recordarás también que en el Bernabéu aplaudieron una vez a Ronaldinho, pero fue una vez ya. ¿eh? que aplaudieron a un jugador del, del Barcelona Y luego, su etapa en el Sporting ¿Eso cómo se concreta? Sí, estaba sentenciado en el Real Madrid por una fractura en el dedo gordo de, de un pie, una entrada del defensa defensamético bizcocho, luego encima le sorprendieron en una discoteca escaeolado, se montó un follón tremendo lo, echándole la culpa al, al médico del Real Madrid, López Quiles, por todas esas operaciones, y la verdad es que eh, en los dos últimos años solo jugó eh, media docena de partidos, rescindió contrato con el Madrid en 1984, jugó cinco partidos con el Manchester United y luego ya vino para, para el Sporting. ¿Y su temporada en el Sporting? Mira, debutó el 3 de septiembre de 1983 mm. en la primera jornada de liga en el Molinón como titular en un Sporting 1, Valencia 1, pero ya te digo, no, fue siempre siempre casi siempre titular. En 30 partidos. Jugó mucho. Jugó 30 partidos. 29 de titular, pero solo nueve completos. ¿Eh? Como te decía, solo jugó, marcó 3 goles. Yo le recuerdo sacando los corners con el exterior, era un espectáculo. Y aunque el Madrid, en el Ramadí jugaba con el 11, aquí solía hacerlo con el 9. Luego, su último partido fue en la Copa de la Liga, en, en el Villamarín, frente al Betis. Una, una competición que luego no tuvo ninguna continuidad. Y eh, hemos encontrado una joya por ahí.
1: ¿Mm? Vamos a escucharla. ¿Qué es? ¿Qué documento
7: sí, es? Pues mira, es un reportaje que hizo Paco Grande, un programa especial en Conexión Vintage de Televisión Española, y rescataba una crónica en Estudio Estadio de un Sporting 2 atlético de Maricero, los dos goles de Cunningham. Vamos a escuchar a Matías Pras, hijo, evidentemente, dando paso al reportaje que comenta. Emilio Tamargo y al final escuchamos al propio Lauri Cunningham y también una breve intervención de Bujadín Boscov.
3: Y dos delanteros, Eloy y Villa de 18 y 19 años respectivamente que junto con Cunningham, la figura y el goleador del encuentro han deleitado hoy a la afición sportinguista. partido de este joven Sporting que hoy Bosco se ha sacado de su deseo de renovación del equipo y de ejemplarización para los veteranos. Corrió el Sporting como hacía tiempo que no lo hacía, luchó hasta la extenuación y acosó constantemente al Atlético de Madrid que no tuvo momento de respiro, siempre desbordado por su adversario. Y a los 18 llegará el gol. El autor... ...va a ser Cunningham... ...Lauri Cunningham... ...uno de los hombres que más se movió... ...en la delantera gijonesa. ...si antes ya se había metido al público en el bolsillo... ...con estos dos goles... ...este es el primero... ...acabó de rematar la faena... ...el jamaicano... ...ahí está centrando Maceda... ...balón despejado por Ruiz... ...llega a Villa... ...centro perfecto atrás... ...y Cunningham... ...que remacha la jugada... ...era el 1 a 0... Gol conseguido a los 18 minutos de esta primera parte. Repetimos que el Atlético de Madrid apenas se distendió en ataque en ningún momento. Siempre desbordado por la rapidez y velocidad de los jugadores rojiblancos, en este caso del Molino. Una nueva oportunidad para Cunningham. O inmediatamente llegaría la gran jugada del partido. Esta de Esteban. Vean cómo se va de cuantos contrarios le salen al campo. Encuentro. Primero fue Landaburu. Después Arteche. Deja el balón para Canigan que cruza ante la ya desesperada salida de Mejías. Era el minuto 4 de esta segunda parte. Era el justo premio a lo que el Sporting estaba poniendo sobre el terreno. Ganas, deseos y buen juego. Estábamos escuchando a compañeros enviados especiales de las cadenas de emisoras de Madrid. Y hoy pues eh, todos ellos decían que Madrid, el Real Madrid que está echando ya de menos a Canigan. No lo sé, por el momento yo tengo que ir antes, ¿no? Tengo un año de contrato con, con Sporting Nijón y yo quiero luchar a tope para ellos primero este año y a ver después si me quiero si me iba. Si Bien, por el momento la silla eléctrica parece que está apagada.
1: No, no creo, ya no, no, solo no tiene mucha fuerza. <risa> bueno, una auténtica joya este documento que ha rescatado Manfredo. Nos queda apuntar, Manfred, bueno, entre otras cosas, cómo era aquel equipo en el que jugó Caninga, una alineación tipo de aquel Sporting. Sí, por ejemplo, te
7: voy a decir la de ese partido eh, Sporting 2-Atlético de Madrid 0, con Luis Aragonés en el banquillo visitante, séptima jornada de la Liga 83-84, domingo 16 de octubre de 1983, jugaron en el Sporting Pedro en la portería, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi en defensa, en el centro del campo Joaquín Tino, que el otro día recibió la ensina de oro uh -huh. por 50 años de socio y Esteban eh, en la medular, y en la delantera, Eloy Cunningham y Joaquín Villa, nuestro comentarista habitual. En la segunda parte entraron Abel
1: y David. Y nos queda saber dos cosas. Una, ¿qué pasó después de ese año en el Sporting? ¿Cuál fue su su trayectoria. Pues Cunningham jugó en un cargo suel de equipos,
7: fíjate, estuvo un año en el Olympique de Marsella, otro en el Leicester, volvió a España para jugar en el Rayo en primera, luego en el Charleroi de Bélgica, después en el Wimbledon y finalmente de nuevo en el Río Vallecano, aunque en segunda, con quien logró el ascenso a primera división, pero como comentábamos su carrera deportiva y su vida se acabaron súbitamente, Laurie Canningham fallecía el, a las 7 de la mañana del 15 de julio de 1989 tras un accidente de tráfico a la entrada de Madrid cuando volvía de fiesta, tenía solo
1: 33 años. Y Hoy hemos conocido al Cunningham futbolista. La semana que viene conoceremos su historia personal, además con alguien que le conoció muy muy bien. ¿no? Eso es,
7: conoceremos su faceta más cercana y la vamos a descubrir la próxima semana en la última entrega de la temporada de la Manfredoteca. Hablaremos con la persona que mejor conoció a Lauri Cunningham en Gijón.
1: Pues eso, la semana que viene. Hasta luego, Manfredo. Hasta luego. Ser Deportivos Gijón. La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón a través del Plan Municipal de Adicciones organiza una jornada sobre la prevención del tabaquismo martes 30 de mayo en el Salón de Actos de la antigua Escuela de Comercio abordaremos cuestiones como los efectos del humo sobre personas no fumadoras y distintas experiencias preventivas más información e inscripciones en Gijón.es te esperamos
3: Soy Floro pido tu voto de confianza para que Gijón sea una ciudad de progreso
1: Llegó el momento de Gijón.
0: Vota PSOE. Llanera te invita a disfrutar del 19 al 28 de mayo de los Cachopines de San Isidro, el mejor producto con la originalidad, la calidad y el sabor de los establecimientos de Llanera por tan solo 4 euros. Los Cachopines de Llanera, unas jornadas para disfrutar con todos los sentidos. Organiza Ayuntamiento de Llanera.
4: Obo de Cirque du Soleil estará en Gijón este verano Déjate sorprender por el colorido mundo de unos insectos que trabajan, juegan o se enamoran En un derroche de energía y acrobacias Solo del 26 de julio al 6 de agosto Dos únicas semanas Obo de Cirque du Soleil No te quedes sin tu entrada
6: ¿Tienes una hipoteca? Reclama lo que es tuyo con la Unión de Consumidores de Asturias. Tu banco te puede deber hasta 10.000 euros por cláusulas abusivas, como la renuncia a reclamar por la cláusula suelo, los gastos hipotecarios, comisión de apertura, seguro de vida, entre otras. ¡Es hora de actuar! Acércate a tu centro de Cimavilla frente al edificio Tabacalera Gijón y revisaremos gratuitamente tu hipoteca. O si lo prefieres, puedes llamar al 985 35 38 18 para más información. Unión de Consumidores de Asturias Somos tu fuerza contra los abusos Y sabes que te escucharemos por encima de todo
0: La vida es un viaje impredecible Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino Sin importar cuál será el destino Toyota Relax Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota, tu compañero de viaje te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Los has visto en el cine y en la tele. Ahora puedes verlos a tamaño real en movimiento y sentir sus rugidos. Llega Gijón Dinosauria Experience. Una gran exposición con dinosaurios animatrónicos a escala real y con el branquiosaurio gigante de 10 metros de altura. Sábado 27 y domingo 28 en el recinto ferial Luis Adaro. Compra tus entradas en Tiquetrona o en taquilla. No te lo pierdas.
6: Enamórate de tu próximo coche en HR Motor Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 33% Y elige el tuyo desde solo 99 euros al mes HR -motor, HR Motor, en Gijón, Polígono, Porcello Calle Galileo, Galilei 42
0: Súmate a un chichón que innova para tener más empleo estable y de calidad Súmate a un chichón solidario que cuida de su gente Para que nadie se quede atrás El 28 de mayo, súmate al chichón que suma
1: Nos vamos, 4 de la tarde, noticias en la SER, mañana 3 de la tarde, especial de SER Deportivos desde Áviles, desde el Suárez Puerta. Adiós.